3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, encore une fois, je vous fais parler de mon suivi au Palais cette semaine d'un autre procès euh, très à... médiatisé, là, le révérend Mukendi, qui écope de 8 ans de prison, le juge qui lui a un jugement... Euh, assez accablant là, sur ce qu'il a fait. là. C'était pas évident d'être dans ça, je vous en parle. Et euh, on vous parle de la boxe et de la régie des alcools et des jeux euh, il y a Interbox là, qui, qui, qui s'est fait, euh, qui, qui est en audience à ce sujet. On en parle avec Maître Jean-Paul Boilly et, euh, et un criminologue. Savez-vous c'est quoi? Ben Il y a Michel Goyette qui est la présidente de, de l'Ordre des criminologues du Québec. Il va nous parler des, des recommandations qu'ils ont fait à la commission Laurent. Et bien sûr, dimanche, on répond à vos questions, les questions du public en fin d'émission. Votre émission commence maintenant.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
4: J'ai assisté jeudi dernier à la lecture de la peine, de la sentence du révérend Mukendi. Bon, Mukendi, je vous rappelle les faits. Ce révérend-là qui a une église, là, j ai, j ai une église de la bonne parole, là. je vous ferai d'entendre tout à l'heure un extrait de, de représentante, euh, et on sait qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, euh, de l'abus de, d'autorité dans le fond, euh, c'est comment qu'on appelle ça, donc c'est vraiment quelqu'un qui a qui va profiter de son statut. En tout cas, d'agression sexuelle, d'agression armée, toute panoplie d'agressions. Il y en a sept 9 neuf, là, je ne suis plus sûr. Euh, donc, c'est très grave. Et là, c'est sur une victime. On ne peut pas la nommer, évidemment. Et on assiste au... Parce que quand... lorsque le, le juge rend sa peine, il écrit un, un jugement. Et là, c'est un long jugement pour décrire pourquoi il en arrive à cette peine-là. Et il explique vraiment... Toutes les fêtes, toute la situation. Et là, c'était pas agréable à entendre. Vraiment là, c'est que c'est une, une jeune femme, bon, qui est dans une communauté. Euh, lui se prétend un révérend là, et euh, va aller habiter dans la famille de la jeune fille qui, pour laquelle il est condamné maintenant. Euh, quand on dit le loup est dans la bergerie c'est c'est cette histoire là, là. le, le euh, ce ce révérend là qui euh, par rapport à la jeune fille sa mère et, et qui, qui est la famille qui l'admire qui l'admire et qui l'héberge bon il l'héberge en famille et même demande à leur fille à, à, appelle le euh, mon nom c'est ton nom donc, il y a une confiance. Confiance par son statut dans la famille. Confiance parce que c'est le représentant de cette église-là. Il y a des fidèles. Il se sert de Dieu. Et là, commencent les agressions. Et c'est pas des... Tu sais, j'enlève rien à une agression qui arrive à un moment donné. Mais là, c'est quand, quand, quand le juge dit la, la situation d'autorité, l'abus de pouvoir qui était fait là-dedans, ça dure sur des années. Et ça commence quand la jeune fille environ là, 13 ans, hein, OK? Et lui, euh, par prétexte, se rend dans sa chambre, OK, pour faire des prières nocturnes. Et là, commence des attouchements. Euh, ça se fait fréquemment. Mais la jeune fille, elle ne veut pas parler parce que ses parents l'admirent. Euh, même le révérend, lui, lui dit, euh, c'est de ta faute, c'est toi qui... qui euh, qui a provoqué ça. Donc, imaginez la victime qui se sent coupable. Et ça continue, ça continue jusqu'à tant qu'il y ait des agressions euh, et, mi et mineures, à, à environ 14 ans. Là, euh, et Il y a, y, a, y a des relations complètes. Lui faire croire que c'est des prières. Imaginez d'aller dans sa chambre pour lui pour guérir ses menstruations, pour pas qu'elle ait mal, mal au ventre. Euh, Désolée, les cœurs sensibles lui demande de se coucher par terre euh, et euh, lui dit bon qu'il va enlever son mal de vente, enlève ses culottes, sa jaquette, il l'agresse. Euh, donc, euh, elle ne veut pas dire ça à ses parents, ça perdure. Le père n'est pas d'accord, par contre, lui, s'en va, il n'est pas d'accord. Il ne sait pas qu'il y a des agressions, mais il n'est pas d'accord avec le statut que le révérend Mukundi a dans la famille. Donc, le juge décrit ça, et je vous dis, quand il décrit... Il regarde, parce que c'est encore dans la grande salle à Québec, là, avec la, la, le mur vitré, où est-ce que l'accusé est. Euh, Mokendi qui ne bronche pas, ben gros. Mais tout le long, le juge fait la lecture attentivement de ce jugement-là des faits et regarde le, le condamné, là, il a été reconnu coupable, le regarde et s'adresse à lui disant que ce qu'il a fait, c'est atroce. Euh, il, il revient toujours et toujours sur la situation d'autorité qu'il avait, de confiance qu'il avait, de se servir de Dieu pour agresser une jeune fillette. On le sait, ces gens-là, c'est des tueurs d'armes. Euh, je ne sais pas le, le, les séquelles que la jeune femme a de ça, mais euh, on ne veut pas ça quand on est jeune. Je veux dire, on, on, on est supposé être protégé et le loup est rentré dans la bergerie. Et au final de la peine et la peine tombe, on l'accuse, pas on l'accuse, on le condamne à huit ans de prison. Donc, huit ans de prison pour Mukendi. Euh, et honnêtement, avec ce qu'il a fait, c'est mérité, c'est clair, le juge l'a bien dit. Euh, il faut, euh, faut, faut, faut dénoncer aussi, il faut que ce soit une peine exemplaire parce que ce n'est pas des comportements à avoir. Et euh, par la suite, au Palais, j'ai fait encore mon travail d'écouter ce qu'avait à dire la Couronne. Je vais vous le faire entendre. Et par la suite aussi, je vais vous faire entendre, c'est assez, euh, assez spécial, un, une représentante de, de l'Église en question, la bonne parole, je crois, qui semble pas trop avoir de problème avec ce qui s'est passé, disant qu'ils vont aller en appel. Je vous fais écouter en premier lieu la Couronne.
5: Rendre une sentence qui va euh, dans ce que vous aviez demandé. Pouvez-vous nous, nous mentionner un peu ce qu'on qu vient de, de donner au pasteur Paul En
1: fait,
3: le juge a donné une sentence globale de 8 ans, tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité. Euh, dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que Monsieur était le pasteur de l'Église Parole de Vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge jusqu'à l'âge adulte.
0: C'est beaucoup ce qui a joué dans, dans la balance. Là.
3: Effectivement, à plusieurs reprises, le juge a euh, rappelé qu'il s'agissait de facteurs aggravants, que c'était la toile de fond qui a servi à la commission de ces délits-là euh, pour justifier euh, qu'on se retrouvait dans la troisième catégorie, donc c'est-à-dire des peines de longue durée et impose une peine de 8 ans. Et une chose
5: qui est quand même spéciale, c'est qu'il n'a pas voulu faire de différence entre les abus qui ont pu avoir lieu ou qui ont eu lieu lorsqu'elle était mineure et d'autres au moment où elle était majeure, parce que tout ça était trop euh, vicié qu'il a mentionné. Hein?
3: Effectivement, c'était toujours la même trame de fond. L'exercice d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir qui s'est manifesté alors qu'elle était toute jeune. Et une fois qu'elle s'est refusée, une fois qu'elle a manifesté son désaccord, à ce moment-là, la violence, l'intimidation a été nécessaire pour qu'ils puissent commettre des infractions nature sexuelle et des natures de votre vie. Vous
0: vous êtes vraiment que la victime était sur son jour, là, parce que la, la religion oui. avait une grande place.
3: Absolument. Pendant toutes les années, euh, le pasteur était euh, un homme important et on savait qu'il était présenté comme un homme de Dieu. Donc, elle devait se soumettre à l'homme de Dieu.
5: Merci beaucoup. Merci. Merci.
4: Se servir de Dieu pour agresser une mineure, une fillette, fillette qui... qui moi, j'en reviens pas. Bon, j'ai assisté à ça, j'ai trouvé ça dégueulasse d'entendre tous les détails de ce jugement-là. Euh, et bon, au moins, ça a pris des années, c'est ça qui est terrible là-dedans. Au moins, justice est faite, il s'en va derrière les barreaux. Euh, ce sera, il sera fiché aussi comme euh, sur le registre des délinquants sexuels. Euh, et je ne vous ai pas tout dit. Après, à, par après, il n'y avait plus de pouvoir dessus. C'est pour ça que dans l'entrevue, on entend, on dit qu'on a fait toute la même trame de fait. On n'a pas séparé quand il était mineur, quand il était jeune, puis même il y a un certain âge que c'est automatiquement des, des agressions, et quand il était adulte. Parce que rendu adulte, il n'y avait pas plus de consentement parce que il sentait qu'il avait plus ce pouvoir-là sur elle et imaginez, à la place, il a menacé il a sorti un couteau, il l'a menacé de mort pour avoir des rapports sexuels donc pas de pitié pour ce genre de personnes là heureusement la justice est là et bon, je vais vous choquer ce matin, et écouter la partie de, de, de la représentante de l'église en question honnêtement là, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez euh, je trouve qu'on fait comme Sévérien là quand c'est très grave.
5: Nous avons tous entendu, bien sûr, le prononcer de la sentence. Bien entendu, nous accusons, nous, nous prenons acte de ce qui s'est dit par le juge et nous respectons tout à fait le processus judiciaire. Il faut comprendre également que nous sommes en appel. Alors, bien entendu, le processus d'appel est déjà enclenché et nous en remettrons, bien sûr, à la justice pour laquelle nous faisons pleinement confiance que justice sera rendue. Et par ailleurs, les activités du Centre Évangélico-Ardéry se poursuivent comme d'habitude. Nous avons toute une équipe, nous sommes tout à fait solidaires à cet égard. Oui, même été
2: sévère. En de, de, de vous croyez vraiment qu'il a une chance
5: en attaquer. Oui absolument, c'est pour ça d'ailleurs que le processus d'appel existe, c'est pour ça que la justice existe. Il peut y avoir, l'avocat a témoigné euh, il y a quelques mois comme quoi, il peut y avoir également des démis de justice, ce qui était ce sur quoi est basé finalement à l'appel, la mais oui nous croyons que le processus judiciaire suit son cours et nous allons nous conformer à, à, au, au processus qui va suivre Quelle est la réaction des
4: fidèles? Tu sais
5: les fidèles, bien, bien sûr, euh, il y a eu une, une réaction peut-être émotive, mais les fidèles étaient aussi euh, beaucoup présents lors du processus. Alors je pense qu'ils sont pas de faire la part des choses. Et l'Église par de vie est solide, Ce est pas, elle ne se résume pas pour Révérend Camille. Il y a des gens qui sont présents, qui, sont, qui le prêchent, il y a toute une organisation derrière. On le jour conférence pour la suite. Le jeudi, je crois, est une journée importante oui, pour le fait. centre, parce qu'il y, y a, je ne sais pas trop quelle activité, mais... Oui, c'est la soirée, le jeudi soir à 19h, c'est la soirée des jeudis miracles. Donc, malgré le fait que le révérend oui, Mokundi oui. ne soit pas là ce soir, ça va se poursuivre? Oui, absolument, tout à fait. Même dimanche à 10h30, les cultes, vous pouvez le suivre en direct, si vous voulez. Mais tout à fait, les, les activités ne sont aucunement euh, interrompues. Est-ce y a
1: quelqu'un qui les remplace?
5: Oui, mais bien sûr, mais certainement, il y a plusieurs pasteurs qui peuvent prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il faut penser que c'est son nom qui est sur la franc mais derrière ça, il y a des pasteurs, il y a une organisation, il y a des bureaux, il y a un service administratif. C'est une organisation comme une entreprise, si vous voulez. Alors, une entreprise ne se résume pas à une seule personne.
4: Merci. 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 Mm -hmm. Bon, pensez-en à ce que vous voulez. Moi, je je trouve qu'il aurait fallu qu'ils dénonce ce geste-là. J'en reviens pas. Honnêtement, j'en reviens pas. Coudon, on va avoir Mukendi en direct de la prison. C'est comme s'il n'y avait rien fait. Là. Euh, je veux dire, il y, a, il y a tout un questionnement à se poser. L'Église, parole de vie. Euh, comment. C est, c est, on a vu ça des, 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 des gourous qui abusent de leur. La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Pouvoir des,
4: des gens qui servent de leur statut, c'est vraiment ignoble. Et euh, je vais vous dire, si vous aviez été là à la lecture du jugement, euh, c'est marquant. Et euh, je ne sais pas, il faudrait. Euh, en tout cas, je, je veux pas tout remettre en question, mais ce genre d'église-là, de nos jours, euh, il faut, faudrait faire des vérifications. Est-ce euh, est que. Ben, je veux pas dire que Je ne veux pas généraliser, là, mais. Comment ça peut, être, ça peut durer des années comme ça, personne ne s'en rend compte, la famille ne s'en rend pas compte. Il y a cette influence-là qui, qui fait que ce, ce, ce Mukendi a agi, je le répète, comme un loup dans la bergerie.
3: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
3: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE Radio,
3: 1877-827-2346.
4: La régie des alcools, des courses et des jeux et la boxe, ça ne fait pas toujours bon ménage. On a vu cette semaine le prometteur, pardon, promoteur Yvon Michel euh, qui a paradé devant la, la, la régie des alcools. Bon. Ça, la Régie, c'est toute une affaire, il y a un tribunal aussi. Pour venir expliquer pourquoi des membres en règle des Hells Angels avaient assisté à un de ces programmes de boxe dans des places normalement réservées à des proches, des organisateurs. Euh, c'est quoi ces règles-là? Est-ce qu'il y a le droit de faire ça? On en parle avec notre chroniqueur,
2: M. Jean-Paul Bouly. Bonjour. Oui, bon matin. Ben oui, effectivement. La boxe euh pas un sport c'est pas un sport pour les les c'est pas c'est pas du badminton tu sais il y, y a pas de moineaux qui volent puis mais il y, y a des moineaux dans l'assistance c'est <rire> pas ah. ça je peux vous le dire écoutez euh, ça fait j'ai vu cette semaine là, il y a eu des réactions un peu à gauche et à droite au témoignage de monsieur Michel là, qui 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 est le patron de Interbox là, qui qui est la, la, une des des sociétés qui fait des qui organise des galettes de box au Québec il y en a quelques-unes mais je pense c'est la principale bon lui évidemment son témoignage j'étais pas là j'ai pas assez mais ce qu'on comprend, d'abord, il faut comprendre la régie des alcools, des courses et des jeux. Hein? Ouais, pourquoi RAC, il est là, là à cause bon, qu'il a invité des Hels? Bon, mais attendez un peu, il faut comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Bon, la régie, on dit, c'est des alcools, des courses et des jeux. Euh, donc, elle s'occupe également de tout ce qui s'appelle euh, 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 sport de combat parce que c'est leur juridiction. Alors, ils ont une réglementation qui leur permet de, de donner des, des, euh, des permis à des organisations, entre autres la boxe, les arts martiaux et autres, euh, pour faire des organisations de sport spectacle, parce qu'il s'agit de ça. Et il y a une régie qui, qui, qui voit au bon fonctionnement et à l'application des règles qui sont adoptées par le gouvernement. Alors, ça, ces règles-là, des règles de droit, hein, on est avocat, donc on applique des règles de droit, la régie les contrôle. Alors, ils ont des régisseurs qui vont faire... Ils ont des enquêteurs à la régie des alcools, des courses et des jeux, et qui vont faire enquête pour voir si les règlements sont bien appliqués. Or, ce que je comprends de la réglementation, il faut comprendre que c'est un pouvoir réglementaire qui est exercé par des fonctionnaires. On a déjà dit qu'un fonctionnaire quand il y a un pouvoir, s'il ne l'exerce pas, il perd. <rire> ouais. Alors, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Or, la régie, qui est là depuis nombre d'années à régir ces combats-là, a des règles qui euh, prévoient, entre autres, que dans ce qu'on appelle le ringside, ou en fait, l'endroit où il y a des, euh, des, des, des gens qui font partie euh, d'organisation du combat, par exemple, dans ce cas-ci, le, le, le groupe d'Yvon Michel, Interbox, et des et gens qui sont reliés, ont droit à des sièges qui sont réservés dans le, le, le côté du, du, du ring, en fait, de l'arène de boxe. Et les, les organisateurs sont là avec les gens de la régie et les gens qui, qui sont des officiels, qui sont nommés pour euh, 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 s'assurer que toutes les règles sont bien suivies. Mmh. Ce qui semblerait a été mis en preuve, et encore là, je n'étais pas, pas à l'audition de la, de, 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 devant la régie, c'est qu'il y aurait eu dans cette section-là des gens qui auraient été identifiés comme étant des membres en règle des Hells Angels et euh, qui auraient été présents dans cette section-là. Monsieur Michel, lui, se défend. Il dit, d'abord, moi, je les connais pas. C'est possible qu'ils ne connaissent pas. Et il dit, en plus, ces gens-là auraient acheté leur billet, ils auraient payé 250 ou 300 le billet pour être présents sur place. Bon, là, la régie doit démontrer et encore là, vous savez, on parle souvent à l'émission Maître Bernier des règles de preuve. Hein? Les règles de preuve en droit pénal ne sont pas les mêmes que les règles de preuve en droit civil. Mm -hmm. Devant la régie d'alcool et des courses et des jeux, la règle de preuve, ce n'est pas la règle de droit pénal. C'est la règle de droit civil parce qu'il s'agit d'un entre guillemets, d'une régie, c'est même pas un tribunal. Il est reconnu maintenant comme un tribunal semi-administratif, mais beaucoup moins administratif, euh, beaucoup moins un tribunal qu'il l'était à l'époque, parce qu'à l'époque, on, on plaidait devant trois régisseurs, j'ai connu ça, moi, là, et les sanctions étaient, bon, euh, euh, graves, c'est encore des sanctions graves aujourd'hui, on peut suspendre le permis, on parle de suspendre peut-être un permis, de ce que le procureur de la Régie a demandé cette semaine, c'est suspendre le permis pour 90 jours, parce qu'il y aurait, y aurait contrevenu aux règles qui disent que dans cette section-là, il ne doit pas y avoir de gens, d'abord, qui paient des billets, et en plus, dit avoir euh, côtoyé des gens du, entre guillemets, du crime organisé, des, des membres en règle des Hells Angels, ce qui ne serait pas permis. Bon. Ça On serait va une mettre...
4: infraction à la loi de, ah, de, de ah, côtoyer excusez, des euh, gens.
2: C'est pas, non, non, c'est-à-dire que C euh, les, les Hells Angels ont le droit de vivre, là. Ils n'ont pas être membres d'un groupe de mort. Ben C'est ce qui me surprend ben la non, loi. Là. Ben non, la loi ne dit pas ça. Le, ce qu'on reproche euh, au groupe d'Yvon Michel, on dit Vous avez euh, vous avez euh, fait des choses avec un, un groupe qui est, de, 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 fait partie d'un groupe de crimes organisés. Donc, vous avez contrevenu aux bonnes mœurs, euh, aux, à la réglementation en matière euh, d'organisation de combat ou en fait d'activités sportives qui sont régies par la RACJ. Donc, vous avez contrevenu à ça parce que vous vous êtes associé à une association de criminels. Alors, ce que M. Michel a ce que je comprends, c'est un, je les connaissais pas, ces gens-là ont le droit d'être là. Et là, tout le dilemme, c'est de savoir, il était où? il était tu dans le ringside? il était tu pas là? Bon, évidemment, la région a fait une preuve là-dessus. Mais même même au fait s'il était là, le problème, parce que je disais cette semaine, Richard Martineau qui a toujours une plume assez. Euh, il est capable de. de, de il est, il est capable de piquer à la bonne place. Et, et il avait fortement raison. Il disait, écoutez, à box boxe, depuis que je suis petit, puis moi avec, on a à peu près le même âge, ça ne veut pas dire qu'il est aussi vieux que moi, mais presque. Alors, euh, euh, on sait qu'à la boxe, il y a toujours eu des gens, puis il disait qu'à la boxe, les gens de la mafia étaient là, on a vu souvent des gens, les parrains, etc., s'installer avec les gros cigares, etc., à l'époque où c'était permis. Et puis, tu avais les gens, le, le, le peuple ordinaire, qui allait là, puis qui était comme content de voir qu'ils était assis avec des gens, de, qui avaient une grosse notoriété parce que c'était des mafieux connus. Bon, il y a eu des moteurs à une certaine époque aussi. Alors, la boxe, c'est un sport de combat. Hein. Euh, mm. On se comprend que c'est pas fait pour les doux, puis on se comprend que des gens qui ont des intérêts, des fois, à être là. Là, ce que la régie ne veut pas, c'est que ça soit organisé, par exemple, par le crime organisé. Euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'Interbox et puis d'autres organisations de boxe au Québec, ça fait des lunes que le crime organisé est plus là-dedans, mais... Il pas mais mais, mais c'est déjà arrivé. Le jeu soit infiltré. Ben oui, parce que c'est ça, ça. ça. On a déjà vu ça. On, on l'a eu à l'époque. Avant l'Auto-Québec, souvenez-vous, la première loterie, c'est celle du maire de Montréal, Jean Drapeau, pour financer Terre des Hommes à l'époque, l'Expo le, 67. Donc, avant ça, il y en avait, avait des loteries au Québec, qui <rire> étaient il était illégal. Alors, ce qu'on veut pas maintenant que l'Auto-Québec est là, on a mis des casinos en, en, en vigueur un peu partout, des machines à sous. À l'époque... C'était la mafia qui contrôlait tout ça. Il y en a, le gouvernement n'était pas là-dedans. Le gouvernement a décidé à un moment donné on va, être, on va contrôler les jeux d'azar, puis on va contrôler aussi bon certains sports qui <rire> étaient l'apanage la, de la mafia. C'est un peu drôle, la façon. Ben, C'est un peu drôle parce que nous. <rire> si je
4: comprends bien, le gouvernement remplaçait la mafia. Ben, C'est ce qu quasiment dit. ça.
2: Quand vous faites <rire> votre rapport d'impôt à chaque mois d'avril, dites-vous que vous pourriez payer un piso à la mafia, mais à la place, vous le donnez au gouvernement. Mais ça, des fois, on allait pas c'est même chose.
4: c'est vrai qu'ils disent que tu mieux de devoir de l'argent à la mafia qu'au gouvernement? Euh, <rire> cest que non. Il y, y a moins d'intérêt que la mafia. Je vous dirais que, que, qu vous dirais que
2: légalement, ouais. vous êtes mieux de devoir le, de, de l'argent euh, à la mafia qu'au gouvernement parce que la mafia n'a pas de moyens légaux de vous collecter. Par contre, je vous dirais que les moyens légaux sont pas mal moins rough que les moyens que la mafia a de vous collecter. Ouais. Fait que, on dit, euh, euh, all in all, dans, dans tout ça, là, vous êtes peut-être mieux de valoir de l'argent juste au gouvernement. Okay. Mais il reste que cette, cette position-là, Là, que, la, que la régie a, a envers le, 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 M. Michel pour ben, cette semaine, on n'a pas vu la décision encore, mais elle va sortir éventuellement. Euh, c'est Ça fait drôle de voir ça parce que là, vous avez une version des enquêteurs qui disent « Ah, on a vu ces gens-là sur place qui ont été identifiés. Il y a M. Euh, Cazetta, qui est un, un, un else connu, membre et ouais. qui a été longtemps en prison pour des activités illicites, des meurtres même, je pense, de toutes sorte, je peux pas dire, je ne connais pas son prédigué. Et d'autres personnes, d'autres membres en règle qu'on appelle, des, on appelle ça dans le langage des, des full patch, là, des gens qui sont vraiment des
4: meurtres. – c'est réputé comme le nouveau chef. – Oui, ben en fait, bien là, je ne peux pas vous dire... On si lui, plus, euh, – On ne sait plus. –
2: Mambouché je ne me tiens pas avec eux. –
4: Boucher est, est allé à Pimentfort à l'époque.
2: Ouais. – Ouais, ben écoutez, ouais. c'est des gens, des fois, vous savez, les criminels endurcis, des fois, ils, ils veulent avoir un certain védétariat. Il euh, y en a qui ont des vestes puis sont fiers des les porter avec les, leur insigne, leur patch, comme on dit, dans, puis ils vont dans des endroits publics avec. Alors, il y, y a des gens qui cherchent, euh, mon boucher à l'époque, ne s'en cachait pas, euh, bon, y, ils veulent avoir une certaine védétariat, ça leur appartient. Mais il reste que si vous êtes un criminel reconnu, euh, puis que vous êtes vu dans une activité où les criminels sont pas bienvenus parce que c'est contrôlé, entre guillemets, par l'État, bien, au moins, ayez la décence de ne pas vous mettre sur la première rangée. Gardez-vous une petite gêne, mettez-vous sa la 3e, 4 5e rangée, ça va moins pareil. Puis, mettez pas vos patchs. Mais c'est pas moi qui vais dire à elle de ne pas mettre ses patchs. Je pense que j'ai pas la notoriété suffisante pour ça. Mais il reste que c'est ce qui s'est passé. Puis là, ben, c'est de voir, parce que vous savez, la régie elle brûle s'il décide de... Le permis de, de, de cette organisation-là, ben, ça a des conséquences marquées. C'est pas comme lorsqu'un bar est suspendu ou un restaurant pour 90 jours, euh, il doit fermer. Une organisation comme telle, si, par exemple, il y aurait un combat de prévu, euh, je sais pas, moi, dans d'ici trois mois, puis il y avait une suspension... La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau...
2: 90 jours, il y a toujours moyen de le reporter l'activité. Mais il reste que ça, ça cause des dommages, et, et ça va être à suivre, parce qu'on ne on sait pas si, si on, on, on devra, à l'avenir, euh, faire attention. Je pense que oui, là, ils n'auront pas le choix, les organisateurs. Mais il va falloir qu'ils passent le message. S'ils si n'ont pas d'affaires avec ces gens-là, comment ils vont passer le message? On ne le sait pas. S'ils si ont affaire à ces gens-là, ben, c'est un message à leur passer, en leur disant, « Hey, mon chum, écoute, un, tu ne mets pas ta veste, deux, si ça te tente de te mettre une sucre, mets-toi-en une. Peut-être pas, un, ouais. pas une cagoule, mais euh, viens pas t'asseoir dans les premières rangées. garde toi une petite jambe. Va te prendre un hot-dog une bière en arrière, puis tu reviendras. Mets-toi dans la rangée 8. Ça va faire pareil. Tu vas avoir un bon show. Je te le garantis.
4: Oui, mais quand même particulier. C'est l'histoire de réserver... Comment ça, ils savent pas c'est à qui les places, puis en tout cas, je trouve ça bizarre. C'est un peu bizarre, mais peu, écoutez,
2: il euh... y, y a toujours une défense de bonne foi. Ouais. Monsieur Michel a dit que, moi, que lui, de bonne foi, il connaissait pas ces gens-là. C'est peut- être des gens de l'organisation qui ont levé à tête, ça se peut aussi. Ah ouais. Mais tu es toujours responsable de ton organisation. On va voir, on va suivre la décision de la régie, mais euh, je gagerai pas trop cher. Il y a des chances qu'il peut savoir se faire taper un petit peu sur les doigts, okay. mais au moins il va le savoir la prochaine fois. Ça va être une bonne leçon pour les autres.
3: Vous écoutez
2: avocat à la barre entrer dans les coulisses de la justice.
4: La commission Laurent, bah son plein, bon, il y a ce, ce enquête, prend des recommandations des professionnels dans le domaine. On se rappelle la commission Laurent en lien avec la fillette martyre de Grambe, bon, c'est un événement marquant qui était survenu c'était posé beaucoup de questions et euh, le gouvernement a mis en place une commission pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec la DPJ, euh, comment on peut améliorer le système. On s'entend nos enfants, c'est la base. Donc, euh, un cas comme la fillette de Gambé, il faut pas que ça arrive, faut prendre des mesures. Et il y a un, un autre professionnel, des professionnels dans ce milieu qu'on connaît moins, on a déjà entendu, les criminologues. Les criminologues vont agir dans des dossiers de DPJ et euh, on voulait en savoir plus sur ce domaine-là, je suis avec la présidente de l'Ordre des professionnels des criminologues du Québec, Michel Goyette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, je, je sais que vous avez fait des recommandations à cette commission, Laurent-là, euh, mais on pourrait peut-être commencer pour vous. pourriez nous expliquer, c'est quoi le rôle des criminologues?
1: Ben, avec grand plaisir. Alors, l'ordre professionnel des criminologues existe depuis cinq ans, le plus jeune ordre professionnel, mais les criminologues, il y en a quand même depuis beaucoup plus longtemps que ça. Moi-même, je suis criminologue de formation et j'ai commencé à travailler en protection de la jeunesse il y a plus de 40 ans, mm -hmm. au moment où la loi a été mise en vigueur. Alors, les criminologues membres de l'ordre se sont de la relation d'aide. La criminologie, c'est une science qui est aux confins du droit, de la psychologie, du service social, mais c'est principalement une, une profession de relation d'aide. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en aide soit aux victimes, donc il y a un important secteur de la formation de criminologues qui est lié à la victimologie, aussi les contrevenants. Dans le fond, notre but, c'est d'amener les personnes à reprendre du contrôle sur leur vie dans un droit chemin, si on peut dire. Mm -hmm. On est formé à différents niveaux et euh, on est dans différents champs, que ce soit les services correctionnels au Canada, les services correctionnels au Québec, les ressources communautaires, la protection de la jeunesse, les jeunes contrevenants, ou d'autres, santé mentale, toxicomanie. On est un peu partout. Je peut-être aussi pour nous définir euh, quand on décide les étudiants en criminologie, on sait déjà qu'on risque de ne pas travailler avec des clients qui se présentent à nous volontairement, qui lèvent la main pour euh, avoir de l'aide. Mmh. Donc, on est un peu des, euh, des spécialistes de la relation d'aide dans une certaine forme de contexte d'autorité. Okay. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous a mieux situé. Oui,
4: mais c'est ça. Dans, yeah. Et, et spécialistes de cette criminalité-là, donc comment qu'elle peut euh, se constituer chez une personne et un peu comment elle peut se régler hein, dans quelque sorte?
1: Absolument. Et comment aussi pour une victime? Parce qu'on sait que quand on est victime, soit de mauvais traitement à enfant en protection de la jeunesse, ou soit d'agression sexuelle, ou de quoi on est victime, ça brise un peu quelque chose dans notre vie et euh, ben, ça se répare ça aussi là aussi, il y, a, il y a des interventions que les criminologues peuvent faire. Alors, pour vous préciser, on a 1 400 membres à l'heure actuelle, mm -hmm. puis il y en a plus de la moitié de ces membres-là qui travaillent dans le réseau social, dans les services sociaux, majoritairement en protection de la jeunesse.
4: OK, majoritairement. Et si on donne oui. un cas d'espèce en protection de la jeunesse, comment ça se passerait? Là? Euh...
1: Bon, en fait. Euh, jeunesse, on, on reçoit d'abord les signalements, OK? La population, la population nous signale les situations. Lorsqu'il pense qu'il y a un problème avec un enfant qui serait victime de l'un ou l'autre des, des motifs de signalement qui sont l'abus physique, l'abus sexuel, la négligence, l'abandon, les troubles de comportement, euh, le traitement psychologique. J'espère que n'oublie pas, je vais de mémoire.
4: Ouais.
1: Et à partir du moment... Où
4: Oh, excusez, Mme Goyette, on vous perd un peu. Je ne sais pas s'il y a une fenêtre proche, si vous pouvez vous rapprocher. Je, je suis
1: tout, tout près de la porte. Je vais m'y approcher encore plus. Okay. C'est mieux comme ça?
4: Oui, oui. Parfait. D'accord. Allez-y, vous pouvez continuer.
1: Je ne sais si nous retenons ou non le signalement. Mm -hmm. Et euh, à partir du moment où le signalement est retenu, il y a là une évaluation qui est faite pour déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant est réellement compromis.
6: Okay. Et à partir
1: du moment où cette évaluation-là statistique effectivement la sécurité et le développement de l'enfant est compromis, et là, il y a une décision qui va se prendre, soit de façon volontaire avec les parents. Il y aura des mesures euh, qui vont être susceptibles de corriger la situation, soit de, de façon ordonnée quand euh, les parents ne sont pas volontaires pour cette aide-là, le juge peut ordonner des mesures. Okay. Alors, euh, ça, c'est le, le, le processus d'intervention de la protection de la jeunesse. Fait on, on est présent nous, autant à l'évaluation, qu'à l'application des mesures, les criminologues.
4: Mm -hmm. Et euh, si on, on revient à la commission Laurent, DPJ en, en tant que tel, vous, je pense que vous identifiez certains problèmes, là.
1: Certainement. En fait, euh, je vais essayer de résumer parce qu'on a fait 49 recommandations. Je ne vous parlerai pas des 19, okay. mais je vais vous parler des principales, puis par champ peut-être de, de recommandations. Les premières recommandations qu'on a faites touchent la première ligne de service. Okay? Mmh. Tout ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'il faut pas se rendre à la protection de la jeunesse il faut faire en sorte qu'on règle les situations euh, bien avant qu'il arrive un signalement et bien avant qu'on soit obligé de prendre des mesures par rapport à ce euh, abusé physiquement ou sexuellement. Ce qu'on dit dans le fond c'est que la négligence, par exemple, c'était tout ce qui se construit dans un contexte où les parents n'ont pas les ressources, où il y aurait besoin d'aide, mais ils ne l'ont pas. Et les enfants auraient besoin aussi, on peut, on peut on peut voir des retards de développement qui se présentent assez tôt, mmh. mais les services ne sont pas disponibles pour qu'on compte de ces retards-là. Alors nous, on dit il faut vraiment faire un effort pour diminuer le nombre de finalement à la jeunesse, puis le diminuer parce que les gens ne signalent plus. Non, ça, ça c'est une catastrophe. Mm -hmm. Mais le diminuer parce qu'on n'a plus besoin de signaler parce que les enfants ont eu réponse à leurs besoins plus tôt. Et les parents aussi, parce que les parents souvent ont des besoins de services qui sont pas comblés et c'est ce qui fait que, bon, parfois ils sont pris avec leurs propres problèmes, ce qui les amène soit à être négligents ou soit à manquer de patience. Alors, mm -hmm. Donc, il faut renforcer la première ligne. Ça, il n'y a pas
4: ça. un manque donc, de ressources à ce niveau-là?
1: Il, il y a complètement un manque de ressources mm -hmm. euh, à ce niveau-là. C'est très clair. On n'est pas les seuls qui le disent. Euh, non seulement les ressources, il y, y en a tant que ça, puis d'autre part, c'est que ça prend souvent beaucoup de temps pour les obtenir. Okay. Euh, L'exemple que je donne toujours, c'est quand un enfant, par exemple, a besoin de service d'orthophonie. On se rend compte à l'âge de trois ans qu'il y a un retour de langage. Mais un retard de langage, il ne faut pas attendre deux ans, quand il y a trois ans, là, pour le corriger. Ça va être tard. Mm -hmm. Ça va être difficile de reprendre le contrôle après. Donc, que ce soit pour les petits, des ressources pour les aider à améliorer leur développement, ou à l'école par exemple on en parle beaucoup et les enfants qui ont des problèmes de comportement qu'on n'est pas capable d'avoir de psychoéducateurs ou de, de psycho euh, d'orthopédagogue ben c'est des ressources que si elles existaient les problèmes de comportement n'iraient pas aussi loin alors mm -hmm. c'est donc l'école
4: l'école était et, et on a besoin de l'école pour, pour agir de cette manière absolument
1: Il okay. faut travailler en équipe avec les écoles
4: mm -hmm. et autre recommandation euh
1: aussi, ce qu'on a recommandé, nous, c'est que, à l'heure actuelle, ben, je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Le système euh, lui-même euh, de protection de la jeunesse est en crise, mm -hmm. et euh, il est en crise principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que le, le nombre de signalements ne cesse pas d'augmenter, okay. et euh, on aurait beau essayer de mettre des ressources supplémentaires pour traiter ces signalements-là, le problème qu'on a, c'est qu'on est en rareté de, de main-d'œuvre, en pénurie de main-d'œuvre. Et en protection de la jeunesse, les conditions sont très difficiles pour les intervenants sociaux. On travaille avec des gens qui ne sont pas nécessairement volontaires. On voit des situations qui sont très difficiles au, au jour le jour, à chaque mm -hmm. fois de voir des enfants maltraités, tout ça. Et donc, nos intervenants, souvent, peuvent se dire, ben moi, je euh, pense que c'est trop difficile pour moi, puis je vais aller travailler dans un secteur un petit peu plus tranquille. Alors, il euh, y, y a une espèce de des des ressources. Mm -hmm. euh, pour aller vers d'autres euh, secteurs moins difficiles. Alors nous, ce les recommandations qu'on fait, c'est tout d'abord, euh, il faut soutenir les intervenants encore plus qu'on le fait maintenant. Il faut les, 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 ne pas les unir non plus sur la formation continue. Il faut aussi euh, leur donner des charges de coûts qui leur permettent d'offrir une intensité service réel. Ouais. L'enfant qui est en besoin de protection, ça se change pas, cette situation-là ne se, se change pas là, une rencontre par mois. Là.
0: Ouais. Il faut... La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: vraiment une intensité. Faites capable de travailler fort avec les parents, aller chercher des ressources pour eux, obtenir ces ressources-là. Donc, il y, 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 y a un certain... Euh, euh, un certain maximum de cas qu'un intervenant peut euh, dont il peut s'occuper en même temps. Ouais, puis, Alors ça c'était notre notre deuxième champ de Il n'y a de... pas la,
4: la priorisation des dossiers aussi de, 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 un peu euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres entrevues un peu le triage tu sais de d'identifier de, de, les urgences à ce qu'il est moins oui, urgent.
1: Ça, ça je peux vous rassurer que quand euh, on reçoit un signalement, il est priorisé à l'entrée, soit code 1, code 2, code 3. Okay. Eh, code 1, c'est une intervention immédiate et ça, ça se euh, je pense, pour assurer la population à ce niveau-là. Mm -hmm. Là où on a des problèmes, c'est que les codes 2 et 3, qui sont pas des situations d'urgence immédiate, les délais avec lesquels on est censé les traiter sont dépassés parce qu'ils sont dépassés, ils arrivent plus seulement pour euh, euh, évaluer le nombre de signalements euh, qui rentrent. Mmh. Alors, euh, oui, ces délais, vous avez raison, ces codes de priorisation-là, ils existent à l'entrée.
4: Okay. Donc, euh Désolé, mais Madame on vous a perdu quelques instants. En Je sais temps. que vous êtes en déplacement, mais de oui. toute manière, c'était très intéressant. C'est tout le temps qu'on avait, mais on se reparlera peut-être dans le développement de cette commission là. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir éclairé sur votre profession et vos actions auprès de la commission Laurent. Je vous souhaite une belle journée. C'est
1: moi qui vous remercie. Bonne journée.
4: Bonne bye journée. Bye bye. bye.
2: Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Voici le
3: moment des questions
4: du public, vos questions que vous nous posez chaque semaine. Et euh, bon, M. Boilly qui est avec nous, toujours. Rebonjour. Oui, vous êtes là, parfait. Euh, première question, Simon-Pierre de Saint-Georges-de-Beauce. Un beau Excité. 1 euh, Cube Radio. Pour savoir comment un tribunal américain a-t-il pu prétendre cette semaine que dans le baseball majeur, tricher faisait partie du sport. Qu'est-ce que c'est, Maître Boily ça? C est, c est... Ouais,
2: quand vous m'avez envoyé la question, ben, j'ai fouillé un peu. Je ne savais pas de quoi l'auditeur parlait trop, trop. Mais euh, je suis allé voir, il y a une cour de justice du district... Euh, euh, des États-Unis qui, 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 qui a eu euh, une cour de district en fait là, qui a eu une demande de fait parce qu'il y a des gens qui ont fait des paris sportifs sur entre autres les, euh, les Astros de Houston et les Astros de Houston euh, avaient une méthode je ne sais pas expliquer dans décision <rire> il y avait une méthode électronique et avec, par le biais de, de certaines personnes là, des nerds d'informatique pour déchiffrer les signaux euh, de, de, des joueurs adverses et essayer de, on appelle ça voler le signal vous savez au baseball, j'arbitre au baseball longtemps hein. au baseball, les équipes et, et, et je vais revenir au juge tantôt. Les équipes, ce qu'ils font souvent, là, ils essaient de, on appelle ça voler le signal. Pourquoi? Pour essayer de deviner le jeu que la partie adverse, que l'équipe adverse va essayer de faire et essayer de contrecarrer. Donc, donner un signal à ses joueurs. Voler le signal, c'est pas comme
4: pirater le corps. Non, 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 non. C'est comme
2: l'instructeur au troisième but et au premier but. Vous savez, des fois, ils se touchent la calotte, le menton, le nez. Comme les au épaules.
4: football, là, quand ils parlent, ils se mettent le à ouais, la au football, côté. ils se parlent,
2: mais au baseball, hein? ils se font des signaux. Okay. Vous remarquerez, et les arbitres s'en font aussi. Il y a des codes pour les arbitres, mais il y a des codes pour les instructeurs et les joueurs. Alors, les joueurs savent que s'ils touchent à casquette, puis qu'ils touchent à son coude après, ça, ça, coude, ça veut dire annuler. Ils recommencent et ils peuvent commander le coup retenu, le frapper court. Ils peuvent commander un, pu, un but volé. Ils peuvent commander de laisser passer la balle au beau frappeur. Il y a un paquet de signaux qui sont là que les spectateurs ne voient, mais ils ne savent pas ce que, que ça, ce que ça veut dire. Mais, parenthèse, à ouais. quoi ça sert? Ça, ben, ça sert à, au, au, aux stratégies des équipes. Alors, les équipes, mettons que l'équipe qui est au bâton donne un signal, euh, par exemple, de, 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 de laisser passer la balle parce que le joueur qui est au premier but va tenter de voler le deux. Bien, si le lanceur et le receveur le savent, ils vont essayer de prendre le joueur en souricière. Alors, c'est des tactiques qui sont là. Et là, il y a un juge d'une cour de district aux États-Unis qui a dit qu'il a probablement fait comme moi dans sa jeunesse qui a dû arbitrer au baseball, qui a dit aux gens qui faisaient leur réclamation... – Mais, mais
4: la réclamation, c'est qu'il y a un logiciel...
2: – Non, non, la réclamation, c'est pas ça. La réclamation, c'est de dire, l'équipe a triché puis a volé le signal, peu importe comment. Okay. Et là, il y avait un logiciel pour analyser, pour aller, vous savez, les, les coups de casquette, etc. Des fois, euh, si tu as un coup, deux coups, si tu mets un logiciel qui peut te... J'imagine te dire ben là écoute, on a analysé trois quatre fois là, puis on sait que l'annulation c'est pas la casquette, c'est le coup de coude ou le nez une fois ou deux fois, le logiciel te le dit tout de suite. Alors, les gens peuvent aller tout de suite grâce au logiciel aller interpréter les, les signaux puis savoir que où sont les annulations, où sont les, les vraies choses et puis ben évidemment. Alors ça ça donne un avantage de savoir où sont les signaux. Si tu sais que le, le, le joueur joue pour un frappé court, ben l'équipe en mm -hmm. défensive va dire à, à ses joueurs, placez-vous de telle façon parce que il est possible que le jeu se fasse de telle façon. Ouais. Alors là ce qu'ils ont fait ces gens-là, ils ont poursuivi, ils ont dit "Ouais, mais ben là c'est triché." Ça. Alors le juge de la cour du strict a dit "Non non, voler le signal des, de l'équipe adverse au baseball, c'est pas... Tri, autrement dit, tricher au baseball, c'est permis. Pour ça pas pour tout, pas mettre de la gomme sur, sur, sur la balle, des choses comme ça. Mais voler le signal, ça fait partie des tricheries permises au baseball parce que ça fait partie des stratégies. Or là, ce que ces gens-là disaient, ce que j'ai lu dans Décision, c'est qu'ils disaient « Ouais, mais attends un peu, là. Ils ont pris une façon électronique pour aller voler le signal. Le juge a dit, excusez-moi l'expression en anglaise, « So what? Ils sont brillants, ils ont bien fait les choses. Ça change pas le pari sportif parce que le pari que vous avez fait, si l'équipe a gagné ou perdu, vous savez, vous Quoi? Les Astros d'Austin ont démontré dans leur, dans leur défense, parce qu'ils ont fait une défense, ils ont démontré qu'ils gagnaient moins souvent... Sur, parce que c'est juste dans leur dans leur euh, place où ils jouent, euh, ils reçoivent les, les équipes à Houston ouais. qui faisaient ça et ils ont démontré que leur moyenne était plus forte lorsqu'ils jouaient à l'étranger. <rire> Alors ah, ah. ça ne change pas grand-chose, mais, mais c'est bon de voir que il y a une cour qui a dit écoutez tricher au baseball là, pas tricher mais voler le signal c'est pas illégal.
4: Donc ça fait partie du jeu la partie tricher, de la game pis... d'aller chercher le signal. Exact, et euh, un peu comme au hockey au hockey il euh, y a des batailles. Il y a des batailles ouais mais ça c'est une bataille habituellement ben, dans,
2: en criminel. ouais ben, ben, c'est pas à quelqu'un, c'est un voie de fait. un voie de fait, puis au okay, okay, hockey, c'est permis. Ben, comme à la boxe. Ouais. On, parlait de, on parlait de la boxe plutôt tu dans l'émission. Tu pourrais pas accuser quelqu'un non
4: de, 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 Quand il a boxé, de t'avoir donné un coup trop
2: fort. Oui, puis d'avoir truqué le match parce qu'il a boxé Sidney Crosby au lieu de prendre le goon de l'autre équipe. Mais effectivement, ouais. alors c'est un peu pareil. Alors là, le juge, qui qu'il dit, mais c'est quand même drôle de voir ça. C'est quand même un peu euh, 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 un petit peu... C'est quand euh, même farfelu. Euh, c'est un peu farfelu. <rires> mais mais, mais, mais d'un autre côté, on peut comprendre que il y a des choses dans le sport, des fois, ou dans la vie, qui sont admises. Il y en a d'autres qui ne sont pas admises. Et ça, le juge... Euh, alors, monsieur, euh, bonne question. Euh, la réponse, j'espère que vous comprenez. Le juge, qui a dit là, bien, c'est pas faux, mais est-ce qu'on peut le faire de façon électronique? Lui a décidé que non. OK. Ouais, c'est-à-dire dans... que oui, puis que c'est
4: pas illégal. C'est ça. C'est dans les règles.
2: Alors, vous ne pouvez pas oui. obtenir d'argent parce que euh, vos paris n'ont pas bien fonctionné.
4: <rire> à deuxième question, euh, Valérie de Laval sur le LAC nous a écrit sur le Facebook pour savoir si euh, c'est vrai que le congé parental pour adoption pourrait bientôt être similaire à celui octroyé aux parents ayant eu un enfant de façon naturelle ah c'est pas pareil ça ces congés là non ben donc si adoptes t'as pas, pas le même congé que si la ouais, en fait, la femme accouche ou s'il euh, y a eu... Euh...
2: En fait, c'est là... Oui, parce que moi, mes enfants sont plus vieux, là, les vôtres sont plus jeunes et j'ai pas adopté non plus. donc euh, Mais, mais le Régime de québécois d'assurance parentale, là, ce qu'on appelle le recap ouais. euh, on dit que il y a des gens qui ont demandé à ce que... Euh, bon, écoutez, il faut comprendre. Là, de façon naturelle, avoir un enfant, euh, on comprend qu'une femme qui a tombé enceinte pendant à peu près nos mois, puis qu'elle a a eu son enfant, puis qu'elle doit récupérer physiquement euh, euh, un peu avant, puis euh, pas mal après. Alors, lorsque tu adoptes, cette, cette, cette contrainte physique-là n'existe pas. Hein? La contrainte, ah oui. elle est plus psychologique, elle est plus sociale, elle est plus euh, euh, environnementale et, et, et monétaire. Bon. Là, il y a des gens qui se sont regroupés et ils ont demandé, ils ont dit, écoutez, euh, euh, il devrait avoir une nouvelle catégorie de congés payés destinés aux couples qui adoptent des enfants. Et là, ce que le ministre Boulet a dit cette semaine, ce que j'ai vérifié, il a dit « ben, Écoutez, on va regarder ça, puis là, ben, on pourrait donner des prestations d'accueil et de soutien, parce qu'il y en a déjà qui sont prévues par la loi, mais ce n'est pas équivalent aux gens qui, sont, euh, euh, qui, qui ont des enfants de façon naturelle. » Alors là, le texte de loi là, qui, euh, qui semblerait sur le point d'être adopté, c'est pas fait encore, mais il dit qu'ils ont réservé aux parents adoptants, euh, dans le cadre de cette réforme-là, des nouvelles semaines qui pourraient aller jusqu'à 52 semaines, euh, comme dans le cas des parents qui, sont, qui ont des enfants. C'est
4: logique. Tu sais, je comprends qu'il y a peut-être ouais. une contrainte plus physique Plus pour physique, qui mais quand même, le principe de tout ça, c'est d'être avec son enfant, de s'en occuper. Exactement. Dans les années, euh, années, euh, premiers mois de sa vie, et être disponible. Donc, c'est logique, là.
2: Oui, c'est logique, sauf qu'évidemment, il y a des gens qui, qui disent, ben là, oui, c'est logique, mais les gens qui adoptent n'ont pas les mêmes contraintes que les gens qui les ont de façon naturelle. Oh. On peut le comprendre. Mais il reste que là... le hey, On
4: le est moderne dit, ou pas, là? Oui, c'est ça. A... Mais
2: là, le ministre dit, écoutez, on va, on va, on va reformer. Puis là, il y a le projet de loi 51, là, qui va être adopté, je ne sais pas trop quand, mais on dit que euh, la mère qui porte l'enfant, qui a, la, qui a la, la période de grossesse et d'accouchement... Elle doit composer avec des effets euh, euh, physiologiques. Que les parents adoptants n'ont pas à gérer, mais d'un autre côté, les parents ont, qui adoptent ont d'autres contraintes. Alors, c'est là que le ministre dit bien, on va regarder tout ça, puis en quelque part, il n'est pas impossible qu'on amalgame tout ça ensemble, faisant en mais... sorte que les contraintes de l'un valent celles de l'autre, puis qu'on donne la même chose aux deux.
4: Les Alors... contraintes des parents qui adoptent, ouais. c'est administratif, ah ben exténué,
2: épuisé. À l'étranger,
4: presse qui ont dû subir épouvantel. toutes les procédures. J'ai parlé à quelqu'un, je n'aimerais nommerai pas, okay. qui, qui adoptait pas justement aujourd'hui. Et c'est difficile. Euh, souvent, les dossiers ne sont pas priorisés
2: en plus. C'est ouais. assez. Euh... Puis de, de, de ce qu'on <rire> prévoit dans le projet de loi, en tout cas, ce que j'ai vu là, cette semaine, c'est que les, les pères aussi, les, 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 les pères qui sont présents, en fait, qui veulent prendre des congés parentaux, vont pouvoir le faire aussi au niveau de l'adoption. Parce qu'on parlait des mères avant, mais là, au niveau avant, de l'adoption. Avant aussi, même, les
4: même, il n'y avait pas de congés parentaux. Non, non, mais là, il y en a.
2: C'est prévu pour le père également, qui va pouvoir. Il y a un nombre de semaines qui va être li, euh, limité au couple, mais le père, ou la mère pourront se les partager. Alors, ça aussi, ouais. je trouve ça normal, parce que, vous savez, au niveau euh, historique, bon, au Québec, au Canada, en Amérique, ce sont les mères qui, depuis nombre d'années, sont occupées des enfants, mais je vous dirais que depuis 30 ans, ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup de pères qui s'occupent, j'en suis, vous en êtes, euh, qui, qui s'occupent de leurs enfants, ou peut-être pas autant, mais ou presque les mères, et puis, euh, ben, je pense que ça doit d être, d être souligné, puis ça doit être protégé. Alors, effectivement, il y aura des modifications à la non, loi. – Maintenant, ça de... dépend
4: des fois des carrières. Hein? – Ah, c'est sûr. Euh, – Parce que des... même la mère, des fois, une carrière plus prenante que le père. Donc, moi, j'ai vu ça, des pères qui Exactement. décidaient de prendre le congé pour s'occuper des. être,
2: Il faut être, euh, faut être dans, dans les années 20, pas les années 1920, mais les années 2020. 20. – Dans 20-20. Est... – 20. ouais. Alors, avant, on disait « Ah, oh, ça, c'est comme les années 20. » Mais là, on les. <rire> Alors, il faut s'ajuster, puis il faut être capable de, de, de rendre à, aux gens, les, non, euh, de moi, leur donner que... les moyens puis de leur donner les outils pour euh, s'occuper des enfants. C'est important enfants.
4: C'est logique. Pour Les en enfants, c'est la base d'une société.
2: Et voilà, c'est comme ça que plus tard, lorsque vous allez être vieux, peut-être que vos enfants pourront prendre soin de vous parce que vous avez pris soin d'eux.
4: Oh oui, on espère ça.
2: <rire> Merci, M. de, bon, bonne, 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 semaine. Semaine de semaine. Oui, bonne semaine. Oui,
4: c'est tout pour nous, euh, avocats à la barre. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous invite à poser vos questions. Donc, Passez une belle semaine d'actualité judiciaire et on se retrouve samedi prochain. Bye bye.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.